0: Herzlich Willkommen, hier ist Folge 134 von die 2 von der Talkstelle und heute machen wir einen Ausflug in die Deutsche Nationalbibliothek. Wir haben Direktorin Ute Schwens dabei und sie hat uns wahnsinnig viele spannende Dinge von diesem, ja, etwas... Geheimnisumwobenen Archiv berichtet.
1: Wir haben gelernt, was mit unseren Büchern passiert, die wir da hinschicken, welche überhaupt hingeschickt werden müssen, dass sie noch viel mehr gerne hätten, von denen wir gar nicht wussten, aber dass sie zum Beispiel auch Musik sammeln und äh, Nachlässe einkaufen. Also höchste, aufregende Einblicke, hört auf jeden Fall rein. Die zwei von der Talkstelle. Der Buch-Bubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Hallo ihr da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 134 und äh, es ist ein sonniger Dienstagmorgen, aber was sage ich sonnig, es ist ja in diesen Tagen immer sonnig. Und äh, wird noch sonniger, wenn ich auf den Bildschirm blicke und das lächelnde Gesicht <lacht> von der lieben Tamara sehe. Guten Morgen, Tamara.
0: Hello. Na?
1: Wo bist du heute? Äh, multilingual? Oder?
0: <lacht> ich habe im Moment irgendwie tatsächlich recht viele Meetings auf Englisch und äh, okay. da, da rutscht das manchmal raus, ja. <lacht>
1: <lacht> okay, ja, was tut sich denn bei dir Spannendes?
0: Was tut sich bei mir Spannendes? Ja, war tatsächlich eine ganz spannende Woche. Ich war zum Beispiel am Sonntagabend bei Twitch mal wieder eingeladen als Gast bei den lieben Mädels von Fakriro. Das kann man aktuell auf dem Twitch-Kanal noch nachschauen. Es war wieder mal ein schönes Geplauder. Ähm Ah, dann habe ich endlich mal, da, da, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte hier, ich glaube schon, vor ein paar Wochen hat mich ja eine Journalistin angeschrieben, dass sie einen größeren Artikel schreibt, sozusagen von der Idee zum Buch, wo sie eben alle möglichen Wege beleuchten wollte. Und der Artikel kam jetzt schon, ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen in der ersten äh, Version raus, also das ist quasi, ähm, das ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland und die legen eben sonntags bei allen möglichen Tageszeitungen das aus. Also ich habe tatsächlich äh, auf Wikipedia oder was irgendwie was von 600.000 äh, Haushalten gelesen.
1: Oh, das ist doch berühmt.
0: Und ich habe auch ein PDF gesehen, das war ein ganz anderes Layout als die Printversion, die mir jetzt die liebe Kollegin Regina Schleheck, die, glaube ich, auch bei der bei dir den, bei den Mörderischen Schwestern naja, ist, klar. Ähm, zugeschickt hat. Das heißt, ich glaube, das sieht auch von Ausgabe zu Ausgabe da ein bisschen unterschiedlich aus, aber überall mit meinem Gesicht <lacht> <lacht> drauf. Ein bisschen gruselig. Ähm, ist aber ein sehr, sehr schöner Artikel geworden. Also da wird dann eben auch mit, mit Verlagsautoren gesprochen oder mit einem äh, Agenturinhaber was glaube ich. Und ich muss sagen, also das war ein total netter Kontakt zum einen. Ähm, und zum anderen fand ich es halt auch ganz süß. Die hat eben mit mir gesprochen. Es war ein Telefoninterview, hat ganz viele Sachen wissen wollen und hat dann aber auch noch ganz doll irgendwie auf meiner Website ähm, recherchiert. Und da fand ich ganz süß. Ich glaube, das darf ich mal eben vorlesen. Also das hat mich irgendwie auch ganz berührt, wie sie das so geschrieben hat. Ähm, da schreibt sie, als sie elf war, rettete Leonhard eine alte Schreibmaschine vor dem Sperrmüll und erklärte, dass sie jetzt einen Pferderoman schreiben wolle. Auf ihrer Website sieht man ein Foto der elfjährigen Tamara an einer grauen Schreibmaschine. Selbst für die nicht sonderlich große Maschine wirken ihre Finger viel zu klein. <lacht> Am Schreiben der Pferdegeschichte hat es das Mädchen nicht gehindert. Fand ich irgendwie total süß geschrieben. Ja, das ist schön
1: geschrieben, ja. Genau,
0: hm? ich habe den Link auch, es gibt es auch im Internet zu lesen, habe ich hm? den Link auch auf meine Website getan, wenn es jemanden interessiert.
1: Ja, tu mal in die Shownotes, genau. ne? Genau. Ja, super. Ja, ist ein schöner Artikel. Ich habe ihn ja lesen dürfen. Mhm. Ja,
0: ja. Mhm. Es gab, glaube ich, so ein, zwei Stellen, wo man so ein bisschen äh, rauslesen könnte, naja, Self-Publishing, dann vielleicht doch nur eine Alternative. Aber die meisten Stellen fand ich total positiv und sehr respektvoll und wie gesagt, ja. war auch ein ganz, ganz toller Kontakt. Mhm. Genau, und dann äh, darf ich jetzt was erzählen, was die ganze Zeit ganz geheim noch gelaufen ist <lacht> und was oh. ich eigentlich auch noch gar nicht erzählen wollte, aber es ist dann, manchmal passieren Dinge. Mhm. Ähm, ich habe, eigentlich gehe ich schon seit einem Jahr mit der Idee schwanger. Ich habe ja für meine Lesungen eben Schauspielunterricht gehabt bei einem Schauspieler, der mit mir da so an den verschiedenen Szenen gearbeitet hat. Und habe immer gemerkt, wenn ich mit diesen Schauspieltechniken meine Texte nochmal angeschaut habe, dass ich hinterher das Gefühl habe, ich habe meine Figuren viel besser verstanden. Ähm, ich ich sehe ganz neue Aspekte meiner Figuren. Und hatte dann auch nochmal an einem Workshop teilgenommen. Und habe dann festgestellt, ja, eigentlich kannst du mit so Schauspieltechniken auch total gut Arbeiten, bevor der Text fertig ist, also beim Plotten oder beim Überarbeiten und so weiter. Und habe mich da jetzt ein Jahr lang, äh, habe mir da Sachen rausgezogen, die ich für sinnvoll erachte fürs Schreiben und habe vor einigen Monaten schon mal ganz exklusiv ehemalige Lektoratskundinnen und einen Kunden eingeladen, ob wir mal so einen vierteiligen Zoom-Workshop machen wollen zu diesem Thema eben, wie man mit Schauspieltechniken seine Figuren realer darstellen kann, wie man Emotionen besser schreiben kann, wie man Dialoge authentischer schreiben kann. Und da sind wir zurzeit mittendrin. Mhm. Und wie du vielleicht mitbekommen hast, macht ja BOD im September einen, ja, so eine Art Tag des, der offenen Tür in Bad Hersfeld, zu dem man sich als Autor oder Autorin anmelden kann. Da wird es eine... Diskussionsrunde geben und danach eben vier Workshops und während der Organisation hat tatsächlich eben eine meiner Kundinnen meinen Workshop ins Gespräch gebracht, ich wäre selbst gar nicht auf die Idee gekommen, hm. aber die fanden das Thema dann eben total spannend, das heißt jetzt darf ich dort in Präsenz einen Workshop geben zu diesem Thema Schreiben mit Schauspieltechniken. Mhm. Da muss ich natürlich diesen eigentlich irgendwie acht- bis zehnstündigen Workshop runterbrechen. Das heißt, es wird so eine Art Einblick sein. Mhm. Aber... Genau, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das wird jetzt noch ein bisschen Arbeit, aber ähm, ich habe halt auch überlegt: ne, wie kann ich damit dann so an die Öffentlichkeit gehen und schwuppdiwupp ist es von selbst passiert. Ich freue mich total drauf. Und ja, super. Mhm. ja also sobald quasi wir durch sind mit dieser ersten Runde, wird es das dann eben auch offiziell auf meiner Seite zu buchen geben. Das muss ich jetzt natürlich fertigstellen bis zu diesem Termin. Das ist der 22. September in Bad Hersfeld kann man mhm. sich auf der Website von BOD auch mal anschauen, wenn man da vor Ort dabei mhm. sein möchte. Genau, damit man das dann, wenn man dort neugierig geworden ist, direkt bei mir buchen
1: kann. Ja, spannend.
0: Ja, ja wir machen das per Zoom und das ist tatsächlich, das klappt sehr gut. Also da mhm. kann man auch, es ist jetzt auch nicht so, wie man sich im Moment vielleicht vorstellt, dass man da irgendwie durch die Gegend springen und Tiere nachmachen muss, sondern es ist Klar. schon sehr aufs Schreiben ausgelegt. Aber ähm, ja, es sind wirklich spannende Sachen bei rausgekommen, wo dann eben auch die Teilnehmerinnen gesagt haben, oh, klasse, ich sehe jetzt die Figur nochmal in einem ganz neuen Licht. Also das macht mir wahnsinnig Spaß.
1: Ja, es wirft gerade so Erinnerungen. Ich äh, kann mich da so an die Theatervorbereitung erinnern, ne? Gehe durch den Raum und erfasse den Raum oder sei ein Tier, das zu seiner Figur passt. Und spätestens da war ich immer völlig ratlos. Ich wusste, nicht, was dazu passt. Das hat mich immer völlig überfordert, der Kram.
0: Genau. Ja, nee, das ist, ja, wir, wir legen es eben wirklich für Leute aus, die jetzt nicht im Schauspiel unterwegs sind. Da braucht man auch -hmm. keine Vorkenntnis, aber. War wirklich spannend, gerade auch bei denen, die gesagt haben, ich bin eher zurückhaltend, ich habe noch nie was mit Theater gemacht, ähm, wie da plötzlich ganz neue Aspekte rausgekommen hm. sind.
1: Nee, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich meine, ähm, ein bisschen habe ich da auch schon meine Erfahrung machen dürfen und äh, ich stelle mir auch, wenn ich so Szenen schreibe, immer so ein bisschen vor, wie, wie würde das auf der Bühne aussehen oder wie äh, hat letztens eine Kollegin, die so Test gelesen hat, gesagt, dass ich so... Äh, ja schauspielerisch schreiben würde. Hm, ja, so hm. wie Leute handeln. Ähm,
0: ja, ja, weil das hast du halt... Das hast du halt ganz oft, dass irgendwie die Bewegungen im Buch, wenn man sie sich mal wirklich bildlich vorstellt, wären sie im mhm. echten Leben völlig albern. Ja. Allein wie oft jemand mit dem Finger auf irgendwas zeigt, das macht im echten Leben keiner. Jeder hat uns beigebracht, man zeigt nicht mit dem Finger auf Leute mhm. oder auf Dinge. In Büchern wird das ständig gemacht. Und mhm. das finde ich halt spannend, dann eben zu gucken, wie wäre es wirklich? Versetz dich da mal rein.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, ne, weil ich habe immer gedacht, die Tamara, die hat so einen vollen Zeitplan, dass du dir dann auch noch trotzdem noch Ressourcen für derartige neue Projekte hast. Du hast meine absolute Hochachtung, wie du das alles hinkriegst. Irre. Ne?
0: Ja, ich muss langsam aufpassen, weil es ist wirklich, also seit ich 40 geworden bin, brauche ich mehr Schlaf. Es ist ganz schrecklich.
1: <lacht> oh Gott, Gott, oh Gott, du Arme. <lacht> Wir fehlen
0: mindestens zwei Stunden am Tag.
1: Ich habe heute Morgen dazu ein, ein, ein witziges äh, Zitat gelesen von Anthony Quinn. Man kann auch noch über 60 äh, wie ein 40-Jähriger handeln. Allerdings nur noch eine halbe Stunde am Tag. Ja, <lacht> <lacht> ja. Nein, wir sind natürlich eine, sowas von fidel und munter und machen jede Woche neue Podcast-Folgen und Heute haben wir ja ein, wie ich finde, etwas geheimnisvolles Thema, ein Thema, von dem ich überzeugt bin, dass die meisten Hörer und Hörerinnen gar nicht so richtig wissen, was das eigentlich ist.
0: Ja, und das vielleicht auch ein bisschen vorbelastet ist, dass man vielleicht denkt, oh nee, nicht schon wieder, aber ich glaube, hm. da steckt ganz viel Spannendes drin.
1: Wir lassen uns überraschen. Heute wollen wir uns mit einer Institution beschäftigen, die... Jedem schon mal irgendwie aufgefallen ist, wenn er ein Buch aufgeschlagen hat. Da steht dann drin, Pflichtexemplare abgeliefert an die Deutsche Nationalbibliothek. Aber vielen geht es wahrscheinlich so, wie es mir geht, dass ich gar nicht so eine richtige Vorstellung habe, was macht die Deutsche Nationalbibliothek eigentlich. Und dann haben wir einfach da mal angefragt, aber kann uns das nicht mal wer erzählen? Und sie haben uns gleich eine Direktorin geschickt, die Direktorin. Ute Schwenz ist heute Morgen bei uns. Guten Morgen, Ute.
0: Hallo Vera. Hallo Tamara. Hallo Morgen.
1: Ja, finde ich ja ganz toll, dass du heute bei uns bist und uns mal so ein bisschen erzählst, was passiert da eigentlich ähm, in der Deutschen Nationalbibliothek. Ich muss ja gestehen, ich habe ja in der Vorbereitung auch schon mal so ein bisschen durch eure Webseiten gesurft. Ähm, und ein paar interessante Erkenntnisse gehabt, aber da kommen wir gleich noch zu. So meine erste Berührung mit euch war, ist immer, wenn ich ein neues Buch rausbringe, dass ich dann zwei Bücher in einen Umschlag packe und in meinem Fall, weil ich in einer w sitze, zur Nationalbibliothek nach Leipzig schicke. Das war's. Was passiert denn da mit meinen Büchern?
2: <lacht> ja, <lacht> viel hoffentlich. <lacht> Ja, also vielleicht vorab, ein Begriff ist ja eben schon gefallen, Pflichtexemplar. Mhm. Warum heißt das so? Es gibt tatsächlich ein Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek und da heißt es halt, dass die Deutsche Nationalbibliothek verpflichtet ist, alles zu sammeln, was in Deutschland erscheint. Kommen wir vielleicht noch drauf, was mhm. alles heißt. Ja. Und auf der anderen Seite, die Verlage, egal welche Art von Verlagen, Halt verpflichtet sind, zwei Exemplare von zumindest physischen Exempl, also von physischen Veröffentlichungen an uns abzuliefern. Naja, und das hast du ja dann gemacht, mhm. wenn du zwei Exemplare an uns schickst. Ähm, die werden bei uns sofort verzeichnet als angekommen mhm. äh, und dann. In einem, ich, wir nennen das Geschäftsgang, ähm, katalogisiert und kommen in unsere große Datenbank. Ich habe gestern auch mal geguckt, sind über 30 Titel von dir drin. Sehr ordentlich.
1: <lacht> ähm, ja, da kommen wir auch gleich dazu. War, einiges war recht peinlich.
2: <lacht> das mag sein. Das kann ich aus dem Katalog jetzt nicht ablesen, natürlich. Ähm, aber zumindest sagt das, was damit passiert. Also wir verzeichnen diese. Publikationen, die wir bekommen, eben alle in einer Datenbank. Und das ist heute, das ist halt äh, nicht mehr die die, das, die dicke, fette, gedruckte Bibliografie, ähm, wie, die, äh, wie es die früher mal gab. Heute ist das eben die deutsche Nationalbibliografie, diese Datenbank. Und dort kommt und muss auch alles rein, was in Deutschland seit unserem Bestehen Eben publiziert wurde und da ist auch schon einiges drin.
1: Aber warum schicke ich denn dann zwei Papierexemplare zu euch?
2: Ah. Naja, das ist so ein bisschen historisch gewachsen. Wir hatten früher das Haus in Leipzig und also das ist ja unser Mutterhaus sozusagen. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg zusätzlich das Haus in Frankfurt, waren ganz lange getrennt durch die deutsch-deutsche Teilung und sind seit 1990 wieder ein Haus. Trotzdem wurde damals politisch entschieden, dass zwei Exemplare an die Bibliothek geschickt werden, Eben eins zur Benutzung in Leipzig und eins zur Benutzung in Frankfurt. Ähm, damit wollte man, damit wollte man einfach jetzt nicht den Leserinnen und Leser, die zu uns äh, kommen, das sind nicht wenig, ähm, einfach die Möglichkeit geben, an zwei Orten in Deutschland eben den, den Bestand auch einzusehen, sofern er zweifach vorhanden ist. Wenn wir wirklich nur eine Sache haben, nur ein Buch von einem Titel, also zum Beispiel bei Veröffentlichungen aus dem Ausland in deutscher Sprache oder Übersetzungen von deutschen Autoren in andere Sprachen, die sind dann nur in Leipzig. Ähm, wenn man dann in Frankfurt sitzt, muss man die sich halt bestellen und kriegt sie dann nach einer Woche. Aber so lange dauert es dann halt.
0: Das heißt, ihr nehmt eins und schickt das dann an die andere Bibliothek rüber?
2: Ja, wir hatten damals festgelegt, ähm, die Bücher werden einfach regional zugeordnet. Also deswegen schickt äh, Vera ja auch nach Leipzig, weil NRW ist Leipzig zugeschlagen worden. Und ähm, und dort wird das komplett bearbeitet. Und am Ende der Bearbeitung geht dann ein Exemplar an den anderen Standort. Ja, Einmal in der Woche geht da ein Auto hin und her.
1: Okay. Ähm, das heißt also, ich könnte jetzt... Äh zu euch kommen, nach Leipzig oder äh, Frankfurt und sagen, so ich äh, möchte mal das Lebenswerk von Vera Nentwig äh, mir anschauen und dann kriege ich einen Stapel <lacht> Bücher da hingelegt und kann die alle lesen?
2: Ähm, ja, <lacht> genau. <lacht> okay. Allerdings im Lesesaal. <lacht> musst du dir dafür im Lesesaal gemütlich machen, <lacht> ja? weil mit nach Hause kannst du sie nicht nehmen. Ähm, mhm. Dafür, dass wir halt eine Art Archivbibliothek für Deutschland sind, geben wir die... Egal welche Materialien, welche Bücher, Publikationen, wir geben sie nicht aus dem Haus, mhm. ähm, sondern eben, wir dürfen, also wir, be, ähm, wir bieten sie nur im Lesesaal zum Lesen oder zum ja, Kopieren oder was auch immer, ähm, bieten sie eben nur im Lesesaal an. Ja.
0: Das heißt, ich stelle mir vor, die Leute, die bei euch im Lesesaal sitzen, die lesen dann wahrscheinlich eher wissenschaftliche Bücher als jetzt irgendwie einen Cozy Crime, oder?
2: Ja, äh, definitiv. Also wir haben ganz wenig Leute, die zu uns kommen, um dann wirklich, was weiß ich, ja, Cozy Crime oder auch, was weiß ich, ein Liebesroman oder dergleichen zu lesen. Das ist tatsächlich nicht so unsere Richtung. Dafür gehen die Leute lieber in eine Stadtbibliothek, Stadtbücherei, ist ja, gar, ist ja logisch. Da können sie es mit nach Hause nehmen und auf ihrem eigenen Sofa äh, lesen. Bei uns geht das eben tatsächlich nur an, Richtig ordentlichen Tischen, einige wenige Sessel und, und ich sag jetzt mal, ein bisschen gemütlichere Ecken haben wir, das soll sich ändern, aber im Moment Tische und ähm, Lampe und ähm, Rechneranschluss und all solche Dinge, die man dann braucht, um jetzt zum Beispiel für Beruf, Studium, Lehre irgendwas ja. zu machen. Das sind so also. die Hauptrichtungen.
1: Klar. Ich denke mal, ja, klar. Es sind eher so die Leute, die für irgendwas forschen, die zu euch kommen.
2: Ja, oder eben fürs Studium lernen, irgendwelche Abschlussarbeiten gerade schreiben und mhm. Literatur brauchen, die sie bei uns finden. Ähm, solche Sachen, klar. Ja.
1: Du hast geatmet, <lacht> ja, du auch. <lacht>
0: Ich habe ja während des Studiums mehrere Jahre in der Bibliothek gearbeitet äh, von der Fachwissenschaft IT und da gab es dann mal eine Zusammenlegung mit der Mathematik und da habe ich dann diese neuen Bücher erfasst und katalogisiert und so weiter und war ganz ehrfürchtig, als ich dann ganz viele Fachbücher von paar und 1890 in der Hand hatte. Was habt ihr denn so für Schätze, die euch irgendwie, die ganz besonders sind?
2: Also normalerweise keine von 1890 oder noch früher. Also unsere Sammlung beginnt 1913. 1912 sind wir in Leipzig gegründet worden und dann begann die Sammlung tatsächlich am 01.01.1913. Das bezieht sich auf die, auf die laufenden Publikationen, die seitdem erscheinen. Da sind auch eine Menge Schätze drunter, also Künstlerbücher, ganz kleine Auflagen, die tatsächlich noch per Hand gemacht wurden. Wow. Da sind schon tolle Sachen dabei, aber das Alter ist nicht der Wert an sich. Sondern <lacht> so, sondern Es gibt aber ein paar Sachen, die haben wir tatsächlich auch älteren Datums. Und zwar in Leipzig ist das Deutsche Buch- und Schriftmuseum angeschlossen, wo wir natürlich durch die Jahrtausende, kann man ja fast sagen, ähm, auch Beispiele für ähm, Buch- und Druckkunst, Papier und Einbände und ich weiß nicht, was alles sammeln. Äh, da sind natürlich auch Schätzchen drunter, die ähm, vom Alter her beachtenswert sind, das ist völlig klar mal abgesehen von ihrer Herstellungsart und was weiß ich was. Allerdings ist das im Zweiten Weltkrieg ein bisschen reduziert worden, weil es da sehr viel äh, Raub äh, gab ähm, aus diesem Lager, wo wir das ausgelagert hatten. Und es die, die richtigen Schätze wie eine Gutenberg-Bibel und auch eine ganz bekannte Sammlung ähm, mit, mit wunderschönen Einbänden, die sind in, in Moskau und in St. Petersburg. Also die da dürfen wir hin und dürfen sie mal besuchen und streicheln, aber wir bekommen sie nicht zurück nach heutigem Verhandlungsstand. Das ist klar. Wir haben auch noch eine zweite Schätzchensammlung finden wir jedenfalls, die auch älter ist als 1913. Und das sind die ersten phonografischen Aufzeichnungen, also Musik. Wir sammeln nämlich nicht nur Text, wir sammeln tatsächlich auch Musik. Und da ist nach der Gründung, Anfang des letzten Jahrhunderts, erstmal nicht viel gemacht worden. Aber Ende der 60er ist die Deutsche Musikphonothek der Deutschen Nationalbibliothek zugeschlagen worden. Also die wurde da eingegliedert. Und dort finden sich tatsächlich so die ersten Walzen aus Wachs oder später aus Metall, die man in so selbstspielende Klaviere und wie sie sich alle mhm. damals nannten, Pianolas, eingelegt hat und dann entweder mit Blasebalg treten, die zum Spielen bringt und ähm, oder eben etwas moderner nachher später mit vielleicht ganz normale Pedale, aber das sind wirklich auch Schätzchen und die sind hochempfindlich, hochsensibel, Wachs, könnt ihr euch vorstellen. Hm. Das ist alles, die Aufnahmen sind digitalisiert, hm. aber die Originale behalten wir natürlich. Und wir haben die Abspielgeräte dazu. Cool.
1: Oh, gut, ja. ja, da sind wir ja direkt schon bei der Frage, die du vorhin schon mal angerissen hast, weil ich hatte die Diskussion auch mal mit mit einer Kollegin vor dir vor vielen Jahren auf die Frage, ob ich mein E-Book euch jetzt zustellen muss oder nicht. Was genau sammelt ihr eigentlich jetzt ein? Ja.
2: ja, also das mit dem alles ist nicht so falsch, was in Deutschland erscheint. Also <lacht> bis 2006, Ende Juni, haben wir erstmal gesetzlich nur die sogenannten körperlichen Medienwerke nennt das Gesetz das. Also ich finde, das ist ganz schrecklich, diesen Begriff, aber ähm, im Juristendeutsch ist das so. Also die, die Sachen, die man in die Hand nehmen kann und die man tatsächlich ähm, sehen und fühlen kann, gesammelt. Also das sind erstmal alle Bücher, die regulär bei Verlagen, bei wissenschaftlichen Einrichtungen, in Selbstverlagen, bei kleinen Vereinen, bei, also ganz egal wo erscheinen, die die Begrenzung ist nur, sie müssen mindestens vier Seiten haben und in mindestens 25 Exemplaren ähm, gedruckt werden. Einzige Ausnahme sind die sogenannten Books on Demands. Ähm, wenn die eben so angeboten werden, dann nehmen wir sie auch schon, wenn sie erst angeboten werden. Also, mhm. es ist ähm, sehr umfangreich. Neben den Büchern. Also, und das ist auch völlig egal, was da drin steht, ne? Also wir haben wissenschaftliche Kochbücher, wir haben ähm, äh, wie hieß das eben Cozy Crime, also die ganze Belletristik, genauso wie ähm, ganze Kioskliteratur und diesen Kram. Dann bin ich beim nächsten <lacht> Punkt. Also tatsächlich ähm, alle Zeitschriften, alle ähm, alle, egal ob in Fachzeitschriften oder eben auch hier Regenbogenpresse. Ich habe eben Kiosk genannt, das ist immer so eine Diskussion in Bibliotheken. Ist das jetzt eigentlich eine Zeitschrift, weil so ein, so ein früher nannte man die Groschenhefte, ne? so mhm. Hefte, mhm. diese, diese 98-Seiten-Dinger da oder 96, legt mich nicht fest, das waren immer so eine gewisse Anzahl Druckbogen. Ne? Die, die sind ja tatsächlich, jede Woche ist da ein neues erschienen. Also so Zeug haben wir tatsächlich alles. Ähm, wir sammeln die Musik, habe ich eben ja auch schon gesagt, und zwar sowohl die Noten wie auch die ähm, aufgezeichnete Musik, also von diesen Wachswalzen da bis heute, ähm, naja, also die letzte, das letzte physische Medium, die, die DVD ähm, oder jetzt kommt ja langsam wieder Vinyl, aber also das sammeln wir alles so und jetzt schwenke ich um und seit 2006 ähm, ist das Gesetz geändert worden, Ende Juni ist es in Kraft getreten und wir sammeln tatsächlich all diese Dinge auch in digitaler Form, was uns ein wenig herausfordert, sage ich mal ganz klar. Mhm. Und da sind wir natürlich auch noch längst nicht in den Prozessen drin, die es braucht, um da wirklich alles zu sammeln. Also im digitalen Bereich ähm, äh, sind wir noch am Lernen, absolut. Aber wir haben schon... Ziemlich viel, das ist mal ganz klar, also wir haben schon eine Menge Prozessen, vor allem mit Verlagen oder mit solchen mit solchen Aggregatoren, also damit meine ich so Leute im Netz, die einfach Autoren, Autorinnen anbieten, für sie als Dienstleister zu agieren. Mhm. Mit denen ja. arbeiten mhm. wir halt zusammen und das klappt ganz gut. Zeitschriften klappt auch schon einigermaßen. Musik und Internet ist immer noch ziemlich herausfordernd.
0: Jetzt muss ich unbedingt wissen, hat schon mal jemand, wenn man euch zum Beispiel ein PDF zuschicken soll, zweimal die gleiche Datei geschickt, weil es zwei Pflichtexemplare sind?
2: Nein. Ähm, Gott sei Dank ich hätte nicht. Ich können. Nee, nee aber das, das, das war jetzt von mir auch unsauber erzählt. Ähm, die, die, das Digitale muss nur einmal abgeliefert werden. Ja, ja, klar, aber man kann also, ja, also,
0: die Leute kommen ja auf alle möglichen
2: hin. Ja, nee. Also ich, ich will das jetzt, ich sitze ja da jetzt nicht an der Stelle, wo diese ganzen Daten da reingehen, ja, das mhm. ist ganz klar, aber ähm, ich würde mal sagen, so bewusst wurde mir das noch nicht erzählt, also <lacht> bis jetzt ähm, kapieren die Leute digital einmal, weil das ist ja auch wir sind da nicht an Orte gebunden, wir können das einfach zur Verfügung ja, ja. stellen
1: ja.
2: Und, ähm, und das physische halt zweimal. Ich habe nämlich noch
0: neulich auf Twitter gelesen von einer, die meinte, ein Kunde hat ihr die Datei zurückgeschickt, weil er sie nicht mehr braucht. <lacht> okay.
2: Also das erinnert mich an Zeiten, als der Computer eingeführt wurde und die Leute vor dem, Ko vor dem Rechner saßen mit der, Fern mit der Maus wie eine Fernbedienung <lacht> und haben <immer> mal <lacht> überlegt, warum geht das nicht? Also ja, also ich, ich denke, <lacht> es wird immer solche Erlebnisse geben. Ja. Ich würde gerne noch was, ähm, ja. noch was konkretisieren zum Rahmen dessen, was wir sammeln sollen. Also mhm. ich habe ja gesagt, alles, was in Deutschland erscheint, und ja, also das ist auch das, worauf sich das Gesetz bezieht. Das ist völlig unabhängig von Sprachen oder Communities, die etwas publizieren. Ähm, alles, was innerhalb der Grenzen Deutschlands, der heutigen Grenzen, bitte, Deutschlands ähm, erscheint, wird gesammelt. Ähm, wir sammeln aber auch aus dem Ausland, aber das gibt natürlich kein Gesetz. Das müssen wir kaufen oder äh, die Verlage schicken, sonst sowieso automatisch freiwillig da alles, was in deutscher Sprache oder in Übersetzungen von deutschen Autoren oder über Deutschland erscheint, das sammeln wir auch aus dem Ausland. Das ist auch nicht wenig. Hier haben wir uns bis jetzt nicht so stark auf die digitalen Publikationen geworfen, weil wir schon genug haben, was in Deutschland erscheint. Da, ähm, aus dem Ausland machen wir im Moment. Das sind eher so, weil sie es uns halt schicken und weil sie... Gerade Verlage, manche Verlage sind international tätig, also dann sammeln wir das natürlich, aber ähm, ganz bewusst gehen wir im Moment nicht aufs Ausland zu.
1: Aber im Ausland erscheint, ich glaube, das war damals auch genau das Thema, wenn ich ein E-Book habe, das ich über Amazon veröffentliche, äh, dann... Habe ich ja zumindest keine Pflicht, das einzugeben. So habe ich das verstanden. Ist das korrekt oder?
2: Amazon ist immer so ein so ein Thema für uns. Wo sitzen die jetzt eigentlich? Mhm.
1: Ne?
2: Also ähm, die haben eigentlich natürlich auch eine Auslieferung in Deutschland und das ist dann ähm, also normalerweise ausreichend bei digitalen Publikationen. Mhm. Aber ich gebe zu, wir sind immer wieder am, ich sag jetzt mal rumstreiten ähm, und überlegen ist das jetzt doch eigentlich der europäische Geschäftssitz oder sind es die nationalen Auslieferungen ähm, das ist im Digitalen nicht so ohne ähm, Das ist wirklich schwierig ähm, wir hätten die Sachen gerne weil gerade die ähm, die Amazon-Titel mit dem mit dem Format im, also mit dem Kindle-Format halt in der Regel ja sonst nirgendwo vertrieben werden oder nicht so schön, weil die PDF-Version ist grässlich dann. Mhm. Wir hätten das natürlich gerne, aber wir sind immer wieder am Diskutieren.
0: Ja, da frage ich mich jetzt gerade, wenn ich bei Kindle Unlimited bin und das E-Book bei der Deutschen Nationalbibliothek verfügbar ist, dann fliege ich doch aus Kindle Unlimited raus.
1: Das ist ja nicht zugreifbar, da kann ja nicht einer einfach abrufen und lesen.
2: Achso, die nur digitalen Versionen kann man sich nicht ausleihen? Die kann man sich nur an ganz bestimmten Rechnern im Lesesaal an, ansehen. Okay. Das ist genauso wie bei allen anderen urheberrechtsgeschützten Materialien. Ähm, die können Sie nicht übers Internet einfach abrufen, auch wenn wir die natürlich in unserem Katalog verzeichnen, aber der Zugriff ist gesperrt. Das geht definitiv nicht. Wir haben eine ganze Menge an Publikationen, die werden Open Access angeboten. Das ist, das ist dann eine Entscheidung der Urheber, wie die das machen und natürlich der Verlage, mit denen die AutorInnen zusammenarbeiten. Und, und dann wird das festgelegt und wird eine rechte, eine rechte eine rechte Kodierung in den Daten hinterlegt. Mhm. Und so ist das natürlich auch bei allen Kindle-Sachen. Gerade die Belletristik ist eigentlich komplett ähm, gesperrt für den Außenzugang, ganz mhm. einfach, weil vor allem die AutorInnen für, also ich sag mal, Presse und auch, ähm, und auch Belletristik, die leben davon. Ja, ja. Also ich meine, das kann man nicht einfach freistellen, ist ganz klar. Also nur Freilich. vor Ort.
1: Das heißt aber, wir können jetzt hier durchaus den Aufruf an alle äh, machen, die über Amazon veröffentlichen, schickt eure E-Books an, an die Deutsche Nationalbibliothek.
2: Ja, natürlich, klar. Also wie gesagt, wir freuen uns, wenn wir die bekommen und die sind auch restriktiv. Also diese Rechner, mit denen man die nutzen kann, nachher im, Inter im Lesesaal hängen, nicht im Internet. Mhm. Die haben nur Zugriff auf die Datenbank, bei der wir die Publikationen ähm, speichern. Und das ist eben die, die wichtige Voraussetzung, denn wenn wir einen Internetzugang anbieten an diesen Rechnern, ist das ja schnell downgeloadet oder ja, geht es. Ja. Ne? Ja.
0: Das heißt, man
2: schickt die Kindle-Datei per E-Mail oder wo muss das hin? Nee, ähm, es gibt zwei Verfahren. Also es gibt ein Massenlieferungsverfahren. <lacht> ähm, das ist vielleicht ähm, für, für Amazon-AutorInnen Blödsinn, es sei denn, Amazon macht diese Lieferung, das muss man dann mal gucken. Ähm, also es gibt ein Massenlieferverfahren, <lacht> da ist es ähm, so, dass der Ablieferer wird einfach gebeten, uns in einen Ordner, den wir bereitstellen, einen geschützten natürlich, ähm, legt er uns die, die ganzen Angaben, wie sie auch ins VLB teilweise kommen oder auf andere Plattformen, ähm, legt er uns die, die sogenannten Metadaten rein und einen Link dazu, zu diesen Objekten insgesamt. Und das läuft bei uns vollkommen automatisch. Über Nacht holen wir uns zu diesen Metadaten dann die kompletten Volltexte. Eine andere Sache ist eine Einzelablieferung. Da findet sich im ähm, auf unserer Webseite ein sogenanntes Ab ein Formular, wo man einfach angibt, was, wer ist man und was möchte man abliefern. Wer ist man ist auch wichtig, mhm. weil wir hatten auch schon Fälle, da hat uns tatsächlich jemand versucht, eine Springer-Zeitschrift abzuliefern, weil, weil er oder sie, ich weiß nicht mehr was, der Meinung war, die müsste doch jetzt frei ins Netz. Also wir müssen schon wissen, ist die Person, die abliefert, autorisiert ja. und dann dann macht man praktisch einen Upload bei uns auf die, auf die, in die Datenbank.
1: Darüber habe ich mich damals dann auch mit der Kollegin unterhalten. Ich muss mal schauen. Ich habe in meinem Blog, glaube ich, auch noch einen Artikel dazu, wo ich beschrieben habe, wie das dann da funktionierte. Ich hoffe, ähm, das Don't ist
2: mittlerweile leichter, weil das ist, also am Anfang, als wir das angefangen haben, ist das auch gerade für viele, hm. ja, also es ist halt, wir versuchen mit so wenig Aufwand wie möglich das Ganze zu machen, aber so ganz ohne Aufwand geht es von beiden Seiten halt dann doch nicht. Das ist blöd.
1: Jetzt muss ich aber nochmal sagen, ähm, Du hast ja gerade gesagt, wir freuen uns, wenn wir E-Books, auch Amazon E-Books schicken. Ich meine, mich erinnern zu können, wenn ich jetzt so ein, wenn ich ein Druckexemplar rausgegeben habe und ich habe das vergessen, euch einzusenden, dann kriege ich irgendwann mal ein nettes Briefchen. Schick uns das doch bitte. Und da wird dann auch erinnert, dass ich da auch zu verpflichtet bin. Bei E-Books habe ich das noch nie bekommen. Ja, ähm.
2: schaffen wir echt nicht im Moment. Also <lacht> ja. ich muss sagen, wir, wir versuchen jetzt erstmal hier überhaupt Prozesse in Gang zu bringen. Mhm. Teilweise liegt es ja auch durchaus an uns, dass es nicht gleich funktioniert mit einer Ablieferung an uns. Und wir wollen jetzt ehrlich gesagt nicht anfangen, die einen zu mahnen und können das auf der anderen Seite vielleicht überhaupt noch nicht in den richtigen, in einen richtigen äh, technischen Prozess reinbringen. Mhm. Ähm, deswegen verzichten wir im Moment auf Mahnungen bei digitalen Publikationen. Mhm. Bisschen zähneknirschend oder mit einem tränenden Auge, wie man so sagt, weil wir wissen, da geht uns einiges verloren. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: aber es ist, es ist einfach eine Frage der, ich sag das mal, der Gerechtigkeit vielleicht, dass wir sagen, ey, wir müssen da ein bisschen gucken. Mhm. Bei dem anderen ist es so, wir sammeln ja eben eine ganze Menge an Metadaten, auch über das Verzeichnis lieferbarer Bücher und, und sonst was äh, und wissen von daher von ganz vielen Publikationen, die angedacht sind, und außerdem gucken wir uns natürlich auch andere Plattformen an und, und und checken mal, haben wir die denn, kennen die uns und so. Und daraus generieren wir dann auch diese, also erstmal nur ein, ein, ein Anschreiben. Das klingt mhm. zwar manchmal schon wie eine Mahnung, aber... Das ist immer so eine Sache. Wir versuchen, unsere Behördendeutsch ständig zu verbessern. Aber ähm, ja, ja. Aber erst, also die ersten zwei Briefe sind erstmal keine Mahnung, sondern sind einfach: Hallo, wir gibt's, äh, uns gibt's und seid mhm. doch so lieb und schickt uns was. Aber ähm, nach der, also nach zwei Aufforderungen kommt dann die erste Mahnung tatsächlich.
1: Also ich habe es immer nur bis zum ersten Brief, dann habe ich auch brav geschickt. <lacht> 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 Was machen wir denn jetzt zum Schreibtipp-Freitag? Vielleicht zu dich, zu, äh, zur Info-Ute. Wir haben immer parallel zu jeder Folge unter dem Hashtag Schreibtipp-Freitag stellen wir unseren Hörern, und Hörern eine Frage, die die über, die Woche über dann so ihre Eindrücke und Antworten zugeben können. Ähm, was machen wir denn in Richtung äh, Deutsche National? Sendest du deine E-Books ein? Hast du schon mal, hast du überhaupt schon mal davon gewusst, dass du die einsenden kannst?
0: Schickst du brav deine Bücher? Ja. Ja, das ist so die
2: naheliegendste Frage. Ne? Ja, genau,
1: dann nehmen wir die doch. Ne, okay.
2: Sehr gerne. Das ist ja für uns. <lacht> ja noch Es sind ja oft Communities, gerade so die Selbstverleger. Wir über, also Vera, kann ich ja jetzt mal sagen. Ich meine, ich hm. habe gesehen, es sind immer wieder ja auch Bücher im Selbstverlag erschienen, ne? wenn jetzt dann nicht, ähm, was weiß ich hier bei Größen waren oder sonst was. Ne? Aber hm. ähm, wir haben, wir haben äh, einfach nicht, also wir, wir machen, wir versuchen ja schon Werbung zu machen, ne? aber wir haben einfach nicht diese, diese Möglichkeiten so wirklich in alle Ecken Informationen zu geben, von daher ähm, immer sehr gerne sowas auch, klar.
1: Ja und wenn man dann was eingeschickt hat, ne, wie ich das ja mal brav tue, dann kann man ja auf eure Webseite gehen und äh, da in der Bibliothek quasi nach sich selbst und seinen Titeln suchen, was genau. ähm, durchaus erhellend ist. Also du sagst, ja, ich habe mich natürlich selbst dann auch mal gesucht und tatsächlich 31 Titel gefunden, wobei ich nur 10 Bücher geschrieben habe. <lacht> ähm, sind dann noch
0: deine Tagebücher mit dabei? Nein, nein, nein,
1: <lacht> nein, aber A sind die Titel zum Teil mehrfach da, was mich überrascht hat. Also klar, ich habe zum Beispiel die ersten E-Books ja bei Neobooks veröffentlicht. Die haben die E-Books abgeliefert. Ich habe das Printbuch abgeliefert. Hm? Es gibt Auflagen. Ja, es gibt Auflagen. Also, Und was klar. mich ein bisschen erschrocken hat, da sind auch so meine ersten Gehversuche bei Neobooks, von denen ich eigentlich hoffe, die weiß keiner, die sind da auch.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Und auch der, das Self-Publisher-Magazin liefert auch ab. Also ja. wenn man da mal einen Artikel geschrieben hatte, dann taucht man da auch auf. Ich bin bei einem Titel auf, der ist unter meinem Namen aufgetaucht, da habe ich nicht gefunden, warum. Da, ich konnte ja leider nicht reingucken. Ich habe die Befürchtung, da steht was über mich drin und ich weiß es nicht. Ähm
2: also das, da müsste ich jetzt gucken. <lacht> also es gibt, was, was es ja auch immer gibt, es gibt ja dann auch immer einen Eintrag in der gemeinsamen Normdatei. Das ist, jeder Autor, jede Autorin wird bei uns mit Namen ähm, ich sage jetzt mal nicht Adresse, keine Angst, also mit, mit Sachen, die datenschutzrelevant sind. Also wenn die Autorin auch ein, ein Geburtsdatum in ihren, in ihren Büchern zum Beispiel, Klappentexten oder sonst was angibt, dann übernehmen wir das, weil wir brauchen das ehrlich gesagt fürs Urheberrecht. Hm. Das kommt dann in diese Normdatei. Wenn nicht, dann müssen wir halt, dann setzen wir so ein fiktives, so ein fiktiven Freigabe, ein fiktives Freigabedatum. 110 Jahre sind es im Moment.
1: Hm. Also
2: <lacht> bis das Urheberrecht wahrscheinlich erloschen ist.
1: Hm.
2: Aber solche Sachen geben wir natürlich gerne ein. Dann die Richtung, also Fachrichtung oder jetzt Krimi Fantasy oder was auch immer da kommt ja sowas wird eingegeben damit wir wenn jetzt nochmal eine Vera Nentwich auftaucht dann halt und die schreibt jetzt plötzlich was weiß ich über statistische Erhebungen in Kolumbien oder sonst was dann wissen wir das stimmt jetzt irgendwie nicht ähm. Oh,
1: bei mir muss man mit allem rechnen. Aber, <lacht> ja gut,
2: aber da, also das wird jetzt zumindest nicht automatisch <lacht> okay. diesem Eintrag zugeordnet mit Cozy Crime. Ja.
1: Ich habe das natürlich auch gesehen. Ich habe dann auf mein Profil geklickt und mhm. so, habe gedacht, ne, no, guck, das haben die. Das heißt, ihr habt da wirklich Leute, die lesen die Klappentexte und holen sich Details daraus und tippen die da ein.
2: Ja. Ja, wow. diese Normdatei braucht man, die, wenn wir das einmal eingetippt haben, erspart uns das an ganz, ganz vielen anderen Stellen ganz viel Arbeit und deswegen mhm. wird es gemacht, nicht nur für Personen, auch für Körperschaften, Firmen, Verlage, ähm, Verbände, Religionsgemeinschaften, schlag mich tot, also mhm. alles sowas, was, ähm, was tatsächlich da kommt und ähm, auch für Sachbegriffe, ne? Und das ist die gemeinsame Normdatei und die wird nicht nur von Bibliotheken genutzt, sondern auch von Archiven und teilweise sogar schon von Museen.
0: Wie ist das denn? Wir hatten neulich eine Autorin zu Gast, die schreibt unter sieben verschiedenen
1: Pseudonymen. Genau, ich auch fragen, das
0: zusammengepackt ja. oder sind das dann quasi sieben Einträge,
2: ähm, zumal einige davon geschlossen sind? Ja, weil es kommt immer darauf an, wie offen die Person das tut. Ähm, also die Bücher stehen in der Regel dann unter dem, also unter dem Pseudonym, unter dem das Buch veröffentlicht wurde. Aber in dieser Normdatei wird dann möglicherweise verwiesen, das ist, also bei uns in Frankfurt, Jan Segers, das ist ja auch ein Krimi-Autor, der heißt eigentlich Matthias Altenburg. Das weiß ganz Frankfurt. Also mhm. dann steht das natürlich auch in dieser Normdatei drin. Er publiziert aber getrennt Matthias Altenburg als Journalist und mhm. Jan Segers als Krimi-Autor und so stehen die Bücher auch da. Nur in dieser Normdatei ähm, ist das zusammengeführt. Wenn aber jemand mal nicht genau weiß, uh -oh. we welcher Name steht denn jetzt bei den Krimi dabei oder welcher Name steht denn jetzt bei dieser Reportage über irgendwas dabei, dann findet er die jeweils anderen Bücher auch, egal ob er, egal ob er den richtigen oder den falschen Autorennamen eingibt.
1: Mhm. Mhm.
2: Das aber nur, wenn das vom Autor, von der Autorin auch gewünscht ist. Ja. Also wir machen da keine Detektivarbeit und sonst was. <lacht> Wenn die völlig offen liegen, dann ist das okay. Wenn jemand aber tatsächlich unter einem Pseudonym schreibt und nicht möchte, dass äh, bekannt wird, wer das in Wirklichkeit ist, dann geht das nicht. Ist völlig Kann man das denn auch irgendwo angeben? Weil ich weiß
0: zum Beispiel von einer Autorin, da wird auf Wikipedia der Klarname genannt und ich habe in diesen Änderungslogs äh, quasi gelesen, dass diese Person mehrfach geschrieben hat, hallo, ich bin die Autorin, ich möchte das nicht, das ist den Leuten von Wikipedia aber wurscht. Das heißt, wenn man dort schaut, dann weiß man, wie sie heißt, das heißt, ihr könntet das eigentlich auch wissen. Und wenn ihr euch nicht durch diese Logs durchwurschtelt, dann wisst ihr ja auch nicht, dass sie es nicht unbedingt will. Also muss man quasi aktiv sagen, ja, ist in Ordnung oder nein? Oder nehmt ihr
2: quasi die Infos, die ihr bekommt? Also ich stecke jetzt nicht so in dieser täglichen Arbeit drin, muss ich sagen. <lacht> <lacht> aber, ich, aber wir reagieren definitiv, wenn jemand uns sagt, möchte ich nicht. Mhm. Also das weiß ich todsicher. Ähm, weil wir glauben, das hat was mit Datenschutz zu tun und Persönlichkeitsschutz. Das geht nicht. Ähm, deswegen reagieren wir drauf. Ich kann dir aber jetzt nicht ähm, versprechen, dass wir bei Wikipedia sämtliche Login-Files <lacht> durchgehen, um zu gucken, ob die ähm, das Person ist. das tatsächlich auch möchte, dass da ein Pseudonym aufgelöst wird. Vielleicht machen die KollegInnen das, weil sie Angst haben, dass sie tatsächlich was preisgeben, was nicht sein soll. Das Blöde ist ja immer, als betroffene Person kann man in diesen Wikipedia-Auftritten nichts ändern. Es muss jemand anders machen. Mhm. Und das macht es halt ein bisschen schwierig. Ja. Mhm.
1: Jetzt möchte ich ja Jetzt haben wir schon die Vorstellung, dass äh, da die Bücher sind. Ich stelle mir das so vor, da gibt es in Leipzig und Frankfurt dunkle, lange Keller und irgendwo in der Ecke verstauben die Bücher von Vera Nentwig. Und, ähm, <lacht> und, ähm, aber ich habe ja jetzt auch in der Vorbereitung gesehen, dass er ja noch so viel mehr macht. Äh, eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, äh, ist, dass ihr Nachlasse erwerbt von ja, von Person. Ich habe noch nicht so richtig herausbekommen, von wem. Ähm, so, wie macht ihr das und von wem kauft ihr den Nachlass?
2: Ähm, ja, danke für die Frage. Das ist ähm, tatsächlich nochmal ein, ähm, ein anderes Gebiet. Ähm, zu unserem ganz normalen Sammelgebiet gesetzlicher Auftrag und so kaufen wir keine Nachlässe, weil... Ähm, wo fangen man da an? Ne? Also mhm. so. Aber es gibt ja zwei besondere oder eigentlich drei besondere Bereiche, die wir, äh, die wir bedienen und das ist einmal das äh, schon genannte Buch und Schriftmuseum. Ähm, hier werden tatsächlich nicht nur gekauft, sondern wir bekommen auch eine Reihe von Schenkungen von zum Beispiel Typografen, ähm, Buchgestaltern ähm, der heutigen Zeit, äh, die Familien ähm, geben uns dann die Nachlässe. Manche Künstler geben uns ihre äh, Arbeiten auch schon als Vorlass. <lacht> auch sowas gibt's. es. Ähm, das ist das Buchmuseum, ähm, wo eben Nachlässe durchaus üblich sind. Das andere, wo es noch üblicher ist, ähm, da ist wirklich der größte Anteil an Nachlässen, das ist das Deutsche Exilarchiv, was wir hier in Frankfurt haben. Ähm, das Deutsche Exilarchiv 1933 bis 1945 ist tatsächlich mal gegründet worden, um die, ähm, die Lebensumstände und ähm, Verläufe, also auch die Biografien der Menschen, die während des Dritten Reichs Deutschland verlassen mussten, aus ganz unterschiedlichen Gründen, ähm, um die zu dokumentieren im Nachhinein. Und da haben wir eine große Sammlung inzwischen und da werden auch immer noch im Nachhinein antiquarisch oder von den, ähm, von den Erben ähm, Nachlässe gekauft. Viele kriegen wir auch geschenkt, ähm, die tatsächlich diese Lebensläufe von diesen, ähm, von diesen Menschen, die damals aus religiösen, rassistischen oder rassischen, sagt man ja, ähm, politischen und was auch immer noch für einen Grund ähm, hat sein können, die damals das, also ihr Land, ihr Heimatland verlassen mussten. Da haben wir ganz, ganz, ganz viele Nachlässe auch in hier in Frankfurt, die auch immer wieder dann aufgearbeitet und genutzt werden für Ausstellungen, um Themen aufzubereiten, lauter solche Dinge. Also wir hatten jetzt gerade, wir haben eine Dauerausstellung dazu, wo acht Biografien praktisch drinstecken und wir haben... Wir hatten jetzt bis ähm, vor zwei Monaten hatten wir eine Ausstellung zur Kinderemigration aus Frankfurt, also Kinderverschickung, kann man das auch nennen, ähm, denn die waren ja gar nicht alt genug, um tatsächlich ähm, das selbst entscheiden zu können. Mhm. Ähm, und da äh, wurden auch acht Biografien vorgestellt von Personen, die es heute noch gibt. Und wir haben ganz viel Nachlassmaterial zu diesen Personen. Und was ich in Zusammenhang... so ein bisschen... Achso,
1: entschuldigung. Hm?
2: Hm? Ja, und einen letzten Bereich würde ich noch nennen wollen, den wir aber jetzt gerade erst planen aufzubauen. Ähm, Musik hatte ich ja schon genannt. Mhm. Ähm, wir bekommen mit, also die die, die die Musiksammlung in Leipzig, also die Musik ist in Leipzig untergebracht. Ähm, die Musiksammlung ist tatsächlich ähm, etwas, was in, Mus in Musikerkreisen immer bekannter wird und wir bekommen ganz viele Anfragen von zeitgenössischen Musikern ähm, des, ich sag jetzt mal, 20. Jahrhunderts und natürlich jetzt 21. Pop und Jazz vor allem, ähm, ob man nicht äh, den Nachlass haben möchte für die mhm. für das Musikarchiv. Das machen wir bisher nicht, weil es ja eigentlich auch nur ein Pflichtbereich ist. Ne? Wir müssen auch die Musik sammeln. Aber wir planen jetzt tatsächlich, ähm, dass wir so eine Art äh, Ergänzungssammlung aufbauen, die diese Pflichtexemplare auch ein bisschen kontextualisiert. Zu Jazz und Pop gibt es nicht viele Musikarchive. Die meisten sind klassisch ausgerichtet. Mhm. Ähm, und deswegen glauben wir, dass hier tatsächlich für die Musikkultur des 20. Jahrhunderts ein bisschen was gemacht werden muss. Mhm. Und da sind wir im Moment am Diskutieren mit äh, unseren Gremien und natürlich mit unserem Minister also Ministerium. Also wir gehören ja zum, zum Be zur Beauftragten für Kultur und Medien im Kanzleramt. Also das ist kein eigenes Ministerium, aber wir nennen das immer so.
1: Mhm, okay. <lacht> ja, und in dem Zusammenhang habe ich ja auch ein spannendes Projekt äh, Entdeckt, beziehungsweise hast du auch darauf hingewiesen, dass ihr aufgrund der Daten äh, eine dreidimensionale Geschichte ja. aufbaut, wo man einen Zeitzeugen quasi Fragen stellen kann und der aufgrund der Daten, die ihr habt, dann auch antwortet. Ja. Mhm. Das ist ja total spannend, gerade für mich. Ich bin ja so ein bisschen IT-lastig. Ich finde sowas ja immer total spannend. Ähm, wie funktioniert das und was baut ihr da, was ist das Ziel? Oh
2: ja, also mach mir jetzt bitte keine. ich kann jetzt keinen <lacht> IT-Vortrag halten. Hier. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich fange mal damit an, was ist das Ziel? Ähm, wir haben natürlich äh, naturgemäß immer weniger Zeitzeugen, die wir nutzen können. Das, also, im positiven Sinn meine ich das natürlich, gerade für Veranstaltungen des Deutschen Exilarchivs. Also, die Zeitzeugen sind jetzt tatsächlich ja so langsam gegen 100 oft. Oder, selbst bei der Kinderemigration, also, Ruth Westheimer war eine von den Kindern hier, die aus Frankfurt verschickt wurden, die ist jetzt auch schon in den 90ern. Also, das muss man sich einfach mal überlegen. So, Zeitzeugen sind rar. Und deswegen, Ursprünglich hat die Shoah Foundation in den USA mal angefangen, ein Programm zu entwickeln, was eben so eine 3D-Darstellung möglich macht. Das nennt sich Pepper's Ghost und ähm, dieses Programm und damit hat ähm, die Shoah Foundation PartnerInnen oder Partnereinrichtungen gesucht und wir haben uns sofort gemeldet und haben gesagt, wir sind da sehr dran interessiert und machen das jetzt seit, ich glaube, die Aufnahme von, von Kurt äh, Meier ist von jetzt ungefähr zwei Jahre alt. Also damals in den USA hat, ähm, hat haben wir zusammen mit, mit der Shoah Foundation ein, ähm, ein, ein Studio gemietet ähm, dort wurde aufgenommen, sowohl Ton wie auch natürlich Bild, also Video, Bewegtbild. Mhm. Ähm, Herr Mayer, wie er in einem Sessel sitzt und also wirklich, er hat fast 1000 Fragen beantwortet wow. in einer Woche. Immer wieder mit den gleichen Kleiden, Kleidern an und so, damit man nicht gemerkt hat, dass das verschiedene Tage waren. Mhm. Und hat ganz geduldig diese Fragen beantwortet. Das wurde in diese Software eingespielt und ein Teil dieser Software ist eine künstliche Intelligenz, die jetzt diese Antworten mhm. so teilt, dass auch wenn die Fragen anders formuliert sind, mhm. versucht die Software das zuzuordnen. Künstliche Intelligenz ist meistens eine lernende Software und wir haben jetzt in dem sogenannten Beta-Test, der jetzt in den letzten drei, vier Monaten lief, haben wir zunächst mal nur mit, nicht dreidimensional, sondern erstmal nur mit Bildschirm, lebensgroßem Bildschirm, die Öffentlichkeit einbezogen. Mhm. Schulen oder auch andere interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen zu solchen Veranstaltungen, wo man diesem Menschen auf diesem Bildschirm Fragen stellen konnte. Also die wussten nur ein bisschen was zum Kontext. Da, da gab es immer eine Information. Aber es gab keine Beispiele für Fragen. Also Kinder haben zum Beispiel wirklich ganz frank, was dann warst du traurig damals, als du, ähm, als du weg musstest? Oder was isst du am liebsten? Und was isst du in Amerika am liebsten? Also solche Fragen kommen auch natürlich, ne? Und die Software hat gelernt, gelernt, gelernt und kann jetzt wirklich ganz viele Fragen bestimmten Antworten zuordnen. Und es sieht dann so aus, als wenn dieser Mensch im Moment noch auf dem Bildschirm antwortet. Wow. Er bewegt sich auch und er guckt einen an und der Mund bewegt sich natürlich und so weiter. Und das Ganze wird jetzt noch, das ist der letzte Teil dieser Software, eben in ein 3D, in ein Hologramm umgesetzt. Das machen wir erst, wenn es fest installiert wird.
1: Das heißt auch, irgendwann wird man dann nach Frankfurt oder Leipzig kommen können und sagen, ich möchte mal mit Kurt Mayer sprechen und dann setzt man Nächstes sich Nächstes Jahr
2: im Februar, März planen oh, wow. wir das jetzt. Mhm. Genau.
1: Das ist ja sehr spannend. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal vornehmen, Tamara. Auf jeden Fall. Ihr macht ja und Die zweite,
2: die das, Entschuldigung, ja? die das jetzt ja? unbedingt machen möchte, ist Inge Auerbacher. Ist vielleicht ein Name, der bekannt ist, weil sie auch im Bundestag gesprochen hat letztes Jahr. Mhm,
1: genau.
2: Ähm, und ähm, die hat sich jetzt auch, ähm, also, also sie will es unbedingt machen. Sie findet das Projekt wirklich so klasse. Mhm. Ähm, und das ist jetzt ähm, Anfang September. Fahren die Kolleginnen wieder in die USA und ähm, machen die ganze Prozedur auch nochmal mit Inge Auerbacher. Cool.
1: Ja, wenn man, wenn man anfängt mal so ein bisschen, sich mit der, mit der Deutschen Nationalbibliothek zu beschäftigen, also durch eure Webseite guckt, dann stellt man fest, na, die packen nicht nur Bücher in den Keller, die tun noch so einiges. <lacht> ähm, ihr habt größere Digitalisierungsprojekte, habe ich gelesen. Äh, bedeutet das, dass dann die Papierbücher dann irgendwann digitalisiert werden? Oder was bedeutet, was steckt dahinter?
2: Also zunächst mal digitalisieren, also unser allergrößtes Digitalisierungsprojekt ist, dass wir alle Inhaltsverzeichnisse digitalisieren wollen. Mhm. Von allen Büchern, die wahrscheinlich nie digitalisiert werden. Aber dann ist es klarer, was steht eigentlich in den Büchern drin. Hm. Also Inhaltsverzeichnisse heißt natürlich nur, wenn sie auch aussagekräftig sind, also Kapitel, Kapitel 1, 2, 1, 2, 3 bis 3. 17, das, das digitalisieren wir nicht, das muss die Firma äh, selbst entscheiden, das können die auch, ähm, aber es gibt ja eben ganz viele ähm, Publikationen, die haben ein echtes Inhaltsverzeichnis, ganz zu schweigen ja auch von Zeitschriften und Zeit, nee, Zeitungen haben keins, aber Zeitschriften, hm. ähm, die natürlich ähm, tatsächlich also für die Benutzung viel äh, transparenter werden, wenn die Leute wissen, was steht denn drin. Und dann holen wir die Materialien auch nicht umsonst aus dem Magazin und nachher guckt der Benutzer oder die Benutzerin rein und sagt, ach scheiße, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ja, ja? Also brauche ich nicht. Ähm, das hat... Das hat ähm, 2010, 11 angefangen und hat so einen Erfolg, dass wir die, Digital die Inhaltsverzeichnisse im Katalog anbieten, ähm, dass wir das jetzt eigentlich für den gesamten Bestand machen wollen. Ähm, das ist das größte Digitalisierungsprojekt. Und dann geht es natürlich sehr stark auch so ein bisschen thematisch. Also wenn Forscher zu uns kommen und sagen, also <lacht> wir haben ein schönes Beispiel, ähm, die berühmten Groschenhefte oder Kioskromane oder Kioskhefte, die ich ja vorhin schon genannt habe. Früher wurden wir ja belächelt, dass man die tatsächlich sammelt. Ähm, mhm. In der Soziologie und in den Sprachwissenschaften sind die schon immer Seminarthema und sowas. Also mhm. was ist die Sprache? Was haben die damals für Heldinnen und Helden gehabt? Ja. Ist das anders als heute? Ähm, wie ist überhaupt die Gesellschaft dargestellt? Wie findet sich da schon damals, was weiß ich, Rassismus, Kolonialismus, alles Mögliche? Und heute gehen die Forscher innen hin und sagen, digital könnten wir das viel besser auswerten, wenn wir Analyseprogramme schreiben und sowas. Und deswegen wird teilweise werden auch Bestände digitalisiert, die wir sonst nicht digitalisieren würden. Hm. Um, Heftromane habe ich eben genannt, Groschenromane, Groschen, ja, ist ja auch egal, ihr wisst was. Mm, ein. Nee. Und die, äh, ein zweites gutes Beispiel sind Kochbücher. Ähm, die Uni Mainz hat zusammen mit einem Schweizer Forscher vor zwei Jahren, war es, glaube ich, das Fremde im in der Küche oder das Fremde in Kochbüchern, die haben praktisch ähm, nachgewiesen, seit wann schon ähm, Rezepte von Einwanderern hier in, in Deutschland Einzug in unsere Küche genommen haben.
1: Mhm.
2: Ähm, und ich meine das auch natürlich, um so ein bisschen zu erklären: ey Leute, guckt mal. Ne? Ähm, mhm. Schon immer hat es Einfluss gegeben von außen auf Kochen, Gemüse und, und sonst was. Ne? Ja, das, das war auch ein ziemlich interessantes Projekt. Dann wurden natürlich die Kochbücher digitalisiert. Hm. Die werden trotzdem nicht frei ins Netz gestellt dann, um jetzt gleich wieder Urheberrecht. Nein. Die Forscher müssen bei uns im Haus arbeiten. Hm. Und die Forschungsergebnisse sind getrennt von den Volltexten, die im Original benutzt wurden. Also das machen wir auch wieder, um die Urheberrechte ja. ähm, zu wahren. Ähm, und das ist auch sehr, ähm, ja, was beliebt ist das falsche Wort. Also das hat äh, dazu geführt, solche Projekte klein, dass wir jetzt mittlerweile, wir machen sogar einmal im Jahr eine Ausschreibung für, für zwei oder drei Stipendien für vier Monate, dass Wissenschaftler bei uns arbeiten können mit einer interessanten Idee, wie man digital Volltexte auswerten könnte, ähm, in den Geisteswissenschaften insbesondere. Also ähm, das hat wirklich Erfolg. Es gibt viele Einsendungen inzwischen, witzige und interessante Sachen. Mhm. Ähm, damit werden die digitalen Bestände, halt hier vor Ort, es geht nicht anders, mhm. nochmal ganz mhm. anders genutzt als in der herkömmlichen Art und Weise.
1: Ja, es ist ein aufregendes Feld und ich warte dann mal auf das erste Forschungsprojekt in Richtung Cozy Crime, ne? speziell am Niederran. So. <lacht> ähm, <lacht> ähm, vielleicht ja, mal als ich Abschluss. Nicht
2: ausschließen wollen, dass das kommt.
1: <lacht> ja, ne, da müssen wir mal initiieren. Also falls hier eine äh, ambitionierte Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler gerade zuhört, startet mal. Ähm, jetzt mal so zum Abschluss. Ich kann jetzt zu euch kommen nach Frankfurt und Leipzig und mich da in den Lesesaal setzen und mir irgendwelche Bücher geben lassen. Gibt es auch andere Möglichkeiten, euch zu erleben, Führungen? Macht ihr noch irgendwas für die interessierte Gesellschaft außerhalb?
2: Machen wir auch, sage ich gleich, ich wollte nur ergänzen, anmelden muss man sich bei uns äh, ah, ja. als okay. ähm, Nutzer. Es ist aber kostenfrei im Moment. Also mhm. ähm, das war auch schon anders, aber im Moment haben wir tatsächlich mal ein offenes Ohr gefunden ähm, bei unserem Unterhaltsträger, wie das immer so schön heißt, ähm, dass wir die Benutzung kostenfrei machen können. Und ich hoffe, es bleibt dabei. Ähm, ja, wir, wir bieten natürlich regelmäßig Führungen an, ähm, durch die Häuser in Leipzig genauso wie in Frankfurt. Mhm. Es gibt da feste Termine, man kann sich auch einzeln anmelden. Das ist, ist wir versuchen immer so Einzelanmeldungen zu kanalisieren. Das macht dann hier eine, ein Kulturverband in Frankfurt, die Führungen, aber interessiertes Fachpublikum, Kolleginnen, Kollegen, Journalistinnen, Journalisten, alles Mögliche, die führen wir natürlich selber. Und da gibt es auch Einzelverabredungen. Ähm, wir haben einen Tag der offenen Tür in regelmäßigen Abständen. Ähm, also das auf jeden Fall. Wir machen auch relativ viele Veranstaltungen, ähm, sowohl digital, Corona sei Dank, sage ich mal, zumindest haben wir viel gelernt in dieser Zeit, <lacht> Ähm, ja. Also wir machen äh, Digi digitale Veranstaltungen genauso wie vor Ort Veranstaltungen. Das sind dann Lesungen, Podiumsdiskussionen. Ähm, wir machen Veranstaltungen für Kinder, Mausöffnertag und ähm, oder auch zur Buchmesse, in, in Open Books Kids äh, ein ganzes Wochenende lang also ähm, solche Veranstaltungen hier äh, in Frankfurt und in Leipzig auch sehr beliebt und das Museum und auch die das Deutsche Exilarchiv machen natürlich auch noch, ähm, also das Museum bezogen auf Einband und Papier und Basteln und Schneiden und weiß nicht was und natürlich Drucken, Kartoffeldruck und alte Druckmaschinen und all solche Sachen ähm, und hier das Deutsche Exilarchiv, die kochen mit Kindern, kochen im Exil oder ähm, was, wie war das denn damals, oder Tagebuch schreiben, Tagebuchschreiben, Poesie Poesiealbumschreiben, als wenn man im Exil wäre und all solche Dinge. Das ist auch, ähm, also nochmal, sage ich jetzt mal, spielerisch an die Themen herangehen und nicht immer nur wissenschaftlich oder schulisch. Ähm, da versuchen wir halt auch einiges zu tun. Ähm, ja. Ja. Es gibt auch ein kleines Rezeptbüchlein zu Rezepten im Exil.
0: Mhm.
2: Sehr cool. Ja, ja, ich habe also, gesehen,
0: ihr habt direkt auf der Startseite den
2: Veranstaltungskalender, Da ja. lohnt es auf jeden Fall mal zu stöbern. Ja, mach das mal. Lohnt sich, finde ich, ich auch mal, auf jeden Fall.
1: Ich muss mal einen Wink in Richtung Self-Publisher-Verband machen, weil ich muss mal, mal eine Verbandsführung machen in Frankfurt oder so.
2: Ja, du das mal, kommt so relativ, Hinweis. relativ vor und machen wir sehr gerne. <lacht>
1: Ja, liebe Ute, das sind wirklich sehr äh, äh, inspirierende Einblicke in, in eine Institution, ja, die ich mir immer so ein bisschen, entschuldige bitte, ein bisschen dröge vorgestellt habe, aber sie so ist es ja gar nicht. <lacht> ähm, <Nee>. Und <lacht> Also sehr spannend und ich kann auch jedem da draußen mal empfehlen, schaut mal auf die Seite, sucht mal euren Autoren, Autorinnen Namen. Ihr werdet überrascht sein, was ihr da findet. Wo wir so zum Ende hinkommen, äh, liebe Ute, ähm, wir haben immer so zum Ende hin nochmal so, noch mal so eine, einen Punkt, wo unser Gast unseren Hörern und Hörern etwas Besonderes empfehlen kann, was ihm und ihr ähm, da so untergekommen ist. Gibt es etwas, was du unseren Hörern und Hörern nahelegen willst und was wir das Ding der Woche nennen können? Das Ding der Woche.
2: Ja, mein Ding der Woche ist im Moment regelmäßig eher niederschmetternd, muss ich gestehen, wenn ich die Nachrichten anmache, kriege ich die Krise. Ähm, egal in welche Richtung. Ähm, deswegen lese ich gerne und viel, wo man vielleicht sagen würde, ja, typisch Bibliothekarin.
1: Ähm,
2: ich tue das aber nicht tagsüber. Ich kann es euch versichern, ich tue es wirklich nur abends oder am Wochenende. Ähm, und ähm, ja, ich, ich lese gerne, Krimis, möglichst äh, keine Thriller, sondern Krimis. Ähm, ah, ich suche immer Beispiel. mal. <lacht> <Na, lacht> ähm, habe ich jetzt entdeckt. Ne? Also ich, ich, ich lese gerne Krimis und suche mir immer mal wieder was einen ähm, was neuen Autor, eine neue Autorin raus, die ich noch nie gelesen habe. Mhm. Ähm, ich gestehe, ich habe gerade mit Annette Hinrichs angefangen, keine Ahnung, wie das wird. Schauen wir mal. Ähm, aber ich lese natürlich auch andere Sachen und was mich wirklich beeindruckt hat, war der neue Schlink-Roman, Die Enkelin und ähm, auch ähm, der letzte äh, das letzte Buch von Nino Harashtivili, ähm, das ist ähm, Das mangelnde Licht, ähm, da geht es äh, über Georgien und das, das ist schon etwas, wo man anfängt mal zu verstehen, was ist eigentlich in diesen ganzen staatenlos, die sich so rund um Russland gruppieren, das ist wirklich, ähm, glaube ich, auch wichtig, dass man da ab und zu mal was dazu liest. Und mhm. ja, ich bin überhaupt kein, ähm, kein Filmschauer. Ähm, wenn, dann, dann komme ich mal zufällig irgendwo rein, aber da, da kann ich wirklich kaum was machen. Aber ich freue mich ansonsten über jede neue CD von Coldplay oder so. Ähm, das <lacht> macht dann mal ein bisschen bessere Laune. Ja. Dann sag die beiden Buchtitel nochmal, dann nehmen wir die in die Shownotes mit auf. Also die, das ist von dem, ähm, wie heißt er mit Vornamen, Bernhard, glaube ich, Schlink, äh, die Enkelin und von Nino Haratischwili das mangelnde Licht. Das sind die beiden, die mich jetzt so im letzten Vierteljahr äh, am meisten beeindruckt haben, so. Ähm, die wirken schön. auch noch so nach. Also, das mhm. da finde ich, ist es immer, das, das ist für mich immer ein gutes Zeichen, dass, ja. Ja, absolut. dass ein Buch gut war. Mhm. Ja.
1: ja, also definitiv gut war dein Besuch bei uns heute Morgen, liebe Ute. Du äh, hast uns sehr äh, spannende Einblicke in die deutsche Nationalbibliothek geliefert und ich möchte nochmal die Aufforderung an alle schicken. Äh, Schickt eure E-Books an die DNB, die freuen sich darüber. Ne? Also ich habe am Anfang immer gedacht, oh Gott, belaste ich sie. Nein, das ist deren Job, das <lacht> macht den Spaß. Und also raus und schaut mal auf die Webseite, auf Veranstaltungsprogramm. Es gibt wirklich sehr spannende Angebote. Dir nochmal, liebe Ute, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, uns da äh, Einblicke zu geben. Und äh, ansonsten, Tamara, möchtest du noch, was zum Abschluss sagen?
0: Ich schließe mich einfach gerne an. Ich habe tatsächlich im Vorfeld auch gedacht, was sollen wir denn eine Stunde lang über eine Bibliothek <lacht> reden? Aber es war total interessant. <lacht> also vielen, vielen lieben Dank.
2: Ja, danke auch euch beiden, ähm, dass ihr auf die Idee gekommen seid. Das fand ich auch <lacht> total klasse und ich habe das sehr gerne gemacht.
1: Schön. Und euch da draußen, denkt dran, uns zu folgen äh, auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Denkt an die Frage zum Schreibtipp Freitag und vergesst nicht, der nächste Buchbubble Bulletin steht an, also noch schnell abonnieren. Ansonsten bleibt uns gewogen, bis nächste Woche.
0: Macht's gut, ciao,
1: ciao. Ciao.